0: Gracias por estar aquí en Inmigrantes Historias Podcast. Hoy iniciaremos este episodio que se titula Viviendo una pesadilla. Empecé a tener unos sueños terribles. Más bien eran pesadillas. No sé, Dios me hablaba también a través de ellos. Veía muchas cosas raras en mis sueños, pero les hablaré de uno en particular. En este sueño yo estaba en la playa con mi mamá y venían olas y la arrastraban a ella hacia el fondo. Yo nadaba y la sacaba, pero esto sucedía una y otra vez, hasta que en el sueño me quedé pensando, ¿pero esto por qué está pasando? Y le dije a mi mamá, no quiero que tu vida corra más peligro, así que te llevaré a un edificio alto y alejado del agua. Nuevamente la llevé a un edificio que estaba frente a la playa. La saqué del agua, la alejé. Estábamos como en una terraza de ese edificio, todo se veía hermoso y podía ver el mar. Yo me sentía tranquila de que las olas ya no iban a poder alcanzarla más. Recuerdo que me estaba secando el agua de mis piernas cuando de repente levanté la mirada y vi como el mar se levantó de una manera impresionante, formando una ola gigantesca, mucho más alta que el edificio en el que estábamos, y se impulsó hacia la terraza como un tsunami. Se acercó con fuerza al edificio y como era más alta que él, entró en la terraza y se llevó a mi mamá. La marea bajó y todo se veía normal, pero esa ola se la llevó y ya no pude verla más. Fue un sueño tan impactante que cuando me desperté le pedí a Dios que guardara a mi mamá, que la protegiera, y me levanté para llevar a los chicos a la escuela. después mi mamá me llamó para decirme que estaba en el hospital porque se había partido un brazo. Yo me preocupé tanto, me agarró la desesperación. La cosa fue que le enyesaron el brazo y al pasar del tiempo el brazo no mejoró y tuvieron que hacerle una cirugía para ponerle unos clavos. La cosa se complicó más de lo normal y ella empezó a tener una infección terrible en el brazo, hasta el punto que tuvieron que hacerle una amputación completa del brazo izquierdo. Ella duró mucho tiempo en el hospital y después de muchos exámenes los doctores nos dijeron que ella tenía cáncer de linfoma. Así que después de la amputación, al mes, el resultado fue fatal. Yo me negaba. No quería aceptarlo. Estaba viviendo una pesadilla. En el fondo de mi corazón sabía que mi mamá iba a morir. Y sencillamente estaba viviendo aquella pesadilla del mar. Me sentía tan mal que solo le pedí a Dios que por favor la dejara otro tiempo más. El miedo se apoderó de mí. No quería perderla. Ya no estaba enojada con Dios y sabía que se iba a hacer su voluntad. Pero me dolía mucho. Mi relación con mi mamá era buena pero era distante. No era tan cercana como la que tenía con mi papá. Ella y mi papá tenían tantas diferencias y ella le guardaba a él mucho rencor pues después del fallecer ella me llamaba para contarme cosas sobre él que no eran muy buenas y en ese último año yo evitaba mucho hablar con ella por ese motivo. Pero en general, mi relación con ella había sido buena. Yo era muy reservada con ella, en cambio con mi papá éramos parceros. Mi madre, una mujer tan luchadora y entregada a sus hijos, tan amorosa y buena abuelita, una mujer sumisa y bueno, no perfecta porque eso no existe Pero de ella recibí lo mejor Aunque no pudo estar muy presente en mi crianza Igual que mi papá porque trabajaban mucho Ella se esforzó por amarme a su manera Y esa manera fue bonita Aunque yo me di cuenta tarde El 21 de abril del 2018 mi madre falleció Un año y cuatro meses después del fallecimiento de mi papá fue uno de los días más tristes de mi vida. No pude estar ahí para acompañarla en su última morada igual que a mi papá. Y efectivamente mi desesperación aquel día que me despedí de ella en Colombia ahora la entendía. Ese también era nuestro último abrazo. Ver cómo se esfumó su vida y ver que ella sufría tanto por cada cosa que nos pasaba a mis hermanos y a mí me llenaba de profunda tristeza. Cuando ella murió me pasó todo lo contrario que con mi papá. Ese día lloré tanto que no podía parar. Recordaba su voz diciéndome estas palabras: Está bien, mijita. Si está ocupada, hablamos después. ¿Después? ¿Cuándo? Yo evitaba hablar mucho con ella porque no quería escuchar cosas negativas sobre mi papá, pero no me di cuenta que tal vez ella solo quería desahogarse y me sentía muy mal de haber perdido esas llamadas con mi madre. También me di cuenta que sin querer yo sentía que ella me había abandonado cuando pequeña y puse un mudo en medio de las dos. Yo trataba de ser buena hija, pero mi relación con ella fue distante. ¿Y por qué? Solo porque tal vez no le permitía hablar y saber sus puntos de vista, sus luchas, sus angustias y demás cosas, me sentía la más desconsiderada de todas las personas en ese momento. Siempre se comportó de una manera decente, una mujer muy estudiada y muy buena en su profesión, al igual que mi papá, unos padres muy inteligentes y destacados en sus vidas. No perfectos, pero me enseñaron lo mejor en su debido tiempo. Gracias a Dios por enseñarme que nada me pertenece y todo es prestado, hasta el aire que respiro. Gracias a Él por enseñarme que Él es el único poderoso en el universo y que no importa cuánto yo pueda oponerme a los acontecimientos de la vida, y que claro, siempre tendré la opción de apelar a su favor en cualquier caso Pero siempre se va a hacer su voluntad Finalmente sé y aprendí que Él es lo único que necesito para sostenerme en la vida Y si Él está ahí, yo puedo con todo lo que venga Pues Dios es mi refugio y mi fortaleza Con la hora de concluir. Ya han pasado siete años y aún estamos esperando la cita de la residencia. Nuestros hijos crecieron y están viviendo sus vidas y sus procesos. Y espero que siempre tengan presente el único ingrediente que yo considero que se necesita para vivir una vida en paz. Y este es tener una relación con Dios, no con una iglesia. es quien llega primero, sino el que disfruta su viaje. Una vida bien vivida no es aquella que está llena solo de cosas materiales, sino aquella que se sabe vivir. Recuerda que el equipaje es lo más importante. Llena tu maleta de amor propio, de calma, de paz, de perdón, de diálogo, de fortaleza, para que puedas afrontar tus retos con la mejor actitud. Cuida tu salud, tu alimentación y mantente siempre a la expectativa, pues esta vida es hermosa. Déjate sorprender. Si alguna vez pierdes la dirección, mira las experiencias de otro. Ese es un buen GPS. Julián y yo estamos mejor que nunca. Y sí, nuestra relación no es perfecta, pero nos amamos el uno al otro y amamos más a Dios. La vida en este país no es fácil, pero es un país en donde se puede prosperar rápido y avanzar. Este país le da la oportunidad a todos sin excepciones. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a toda la tripulación de mi vida que son tú, Julián, mis tres hijos, mis hermanos, sobrinos y a todos los viajeros de este vuelo. Amistades, conocidos y demás. Sin ustedes hubiera sido imposible vivir tantas aventuras. Espero que sigamos creciendo y mejorando, familia. Los amo. Al capitán y director de mi viaje llamado Vida, gracias por todo, Señor mi Dios. Tú eres todo lo que necesito aquí y en el más allá. Y por último, quiero dejarte con este mensaje Cualquiera que sean tus metas y sueños Es bueno que te esfuerces por ellos Y trabajes duro por lograrlos Pero hazte un favor No se te olvide ser feliz Fin El material de este podcast fue redactado y narrado por Dianita Gracias por estar aquí y recuerda, eres el dueño y creador de tu propio mundo. Entonces, toma buenas decisiones. Besos, hasta la próxima historia.